0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.31 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Es gibt eine Einigung bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Zum ersten Mal gibt es jetzt einen groben Plan für einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. So wurde es in der Abschlusserklärung festgeschrieben. Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion hat die Details.
1: In der Abschlusserklärung ist die Rede von einem Übergang weg von fossilen Brennstoffen. Immerhin klingt das deutlicher als in einem vorherigen Entwurf für eine Abschlusserklärung. Der Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan Al-Jabba von den Vereinigten Arabischen Emiraten, spricht von einer historischen Einigung. Ob das Länder wie Deutschland genauso sehen, das darf bezweifelt werden. Denn rund 100 Staaten, darunter eben auch Deutschland, hatten sich ja für einen kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas stark gemacht. Und den gibt es jetzt zumindest erstmal noch nicht.
0: Es gibt offenbar einen Durchbruch im Haushaltsstreit. Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auf eine Lösung geeinigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
2: Details sind noch nicht klar, die sollen erst im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Für den Nachmittag ist außerdem ein Treffen des Koalitionsausschusses geplant, bei dem die Ergebnisse beraten werden sollen. Die Regierung hatte fast vier Wochen lang darüber gestritten, wie sie das Milliardenloch im Haushalt stopfen will, das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist. Insgesamt geht es um 17 Milliarden Euro allein fürs kommende Jahr. SPD und Grüne wollten dafür eine erneute Notlage erklären, um die Schuldenbremse aussetzen zu können. Die FDP hatte sich dagegen für mehr Einsparungen ausgesprochen. Die Union hatte bereits angekündigt, eventuell wieder vors Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen, falls die Schuldenbremse ausgesetzt wird.
0: In Polen kann das neue Kabinett von Ministerpräsident Tusk die Arbeit aufnehmen. Der Regierungschef und seine Ministerinnen und Minister wurden offiziell von Staatspräsident Duda vereidigt. Bereits gestern Abend hatte das Parlament Tusk das Vertrauen ausgesprochen. Er führt künftig ein Dreierbündnis an, das aus seiner eigenen liberal-konservativen Bürgerkoalition, dem christlich-konservativen Dritten Weg und dem Linksbündnis Lewica besteht. Die bisherige nationalkonservative PiS-Regierung hatte bei der Wahl Mitte Oktober ihre Mehrheit verloren und ist die Macht nun los. Die Ukraine kann weiter auf die militärische Unterstützung der USA für den Verteidigungskrieg gegen Russland hoffen. Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Washington ist allerdings unklar, wie hoch sie ausfällt und wann sie zur Verfügung steht. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert. Vor allem bei den Republikanern stieß Zelensky mit seinem Wunsch nach weiteren Milliardenhilfen auf taube Ohren. Sie wollen dem Ersuchen von US-Präsident Biden für ein weiteres Ukraine-Hilfspaket erst dann nachgeben, wenn die Demokraten ihnen Zugeständnisse in der Einwanderungspolitik machen. Beiden sicherte Zelensky zwar weiter die volle Unterstützung zu und er verwies auch darauf, dass der russische Präsident Putin nur darauf warte, dass die USA hier nachlassen würden. Dennoch blieb Zelensky am Ende seines Besuchs nur die Hoffnung, dass es mit der Militärhilfe aus Washington irgendwie weitergeht. Ungarn hält an seinem Nein zu EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine fest. Ministerpräsident Orban sagte in einem Interview des Onlineportals Mandener, die Europäische Union solle eine strategische Partnerschaft mit dem Land anstreben. Er bekräftigt seine Forderung, das Thema von der Tagesordnung des EU-Gipfels zu streichen. Der Gipfel beginnt morgen. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut von russischen Raketen angegriffen worden. Die Geschosse konnten zwar abgefangen werden, trotzdem gibt es viele Verletzte. Aus Kiew, Rebecca Barth.
1: Wieder war in Kiew eine ganze Reihe lauter Explosionen zu hören, bevor die Behörden den Luftalarm auslösen konnten. Die herabstürzenden Trümmerteile zerstörten wie bei früheren Angriffen Wohngebäude, Fenster und lösten Brände aus. Mindestens 53 Personen wurden nach aktuellen Angaben der Kiewer Behörden verletzt. Auch die südukrainische Region Odessa war Ziel von russischen Drohnenangriffen, die ebenfalls von der Luftverteidigung abgefangen werden konnten. Bisher nicht behoben werden konnten die Folgen eines massiven Hackerangriffs auf den größten Mobilfunkanbieter der Ukraine. Millionen Menschen können ihre Mobiltelefone und damit verbundene Dienste seit Dienstagmorgen nicht mehr nutzen. Auch mehrere Banken klagen über Probleme.
0: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute mit Vertretern der Westbalkanstaaten. Der Gipfel in Brüssel soll die Beitrittsperspektiven von Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien bekräftigen. Serbiens Präsident Vucic kommt nicht zu dem Treffen. Er hat seine Teilnahme wegen der Parlamentswahlen am Sonntag abgesagt. Mit Blick auf eine Beitrittsperspektive für die Ukraine fordern Österreich, Ungarn und die Slowakei die Westbalkanstaaten nicht zu vergessen. Nach dem Willen von Bundesfamilienministerin Paus soll künftig Einsamkeit in der Gesellschaft stärker vorgebeugt werden. Die Grünen-Politikerin stellt dazu heute ein Strategiepapier vor. Aus Berlin Eva Ellermann.
2: Einsamkeit sieht man nicht, aber sie geht uns alle an. Das ist die Botschaft, die die Bundesregierung aussenden will. Experten sagen, Einsamkeit hat weitreichende Folgen für die Gesundheit der Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft. Wer einsam ist, fühlt sich nicht zugehörig. Das sei auch ein Risiko für die Demokratie. Familienministerin Lisa Paus will das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen. Im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien bereits vereinbart, dass sie konkrete Maßnahmenpakete zur Bekämpfung der Einsamkeit auf den Weg bringen wollen.
0: Und das waren die Nachrichten.